1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Moto Live por Campeones Radio, estamos iniciando este nuevo episodio, este nuevo capítulo para compartir con todos ustedes y disfrutar del motociclismo. ¿eh? Vamos a hablar de todo lo que se viene para este fin de semana, importantes novedades de cara a la presentación de MotoGP en la montaña rusa de Portimao. Vamos a hablar del campeonato mundial de Superbike, vamos a contarles cómo nos fue en San Luis, donde estuvimos el último, la última semana. ...y muchas otras cosas, para
2: eso quiero darle la bienvenida al Internacional... ...Sebastián Porto, hola Sebas, ¿cómo estás amigo? Bienvenido... ¿Cómo andás amigazo? Bueno, un gustazo nuevamente estar con vos... ...sí, venimos de, de un lindo viaje eh, en San Luis... ...donde retomamos nuestras charlas de seguridad vial... ...de bueno, hablar de lo deportivo, que siempre es tan lindo... ...así que pasamos un, dos días fantásticos allá en San Luis... ...y bueno, eh, como bien dijiste, ya palpitando la previa... Este fin de semana en Portimao, en la montaña rusa y a la espera de, de lo nuestro, de lo que se está haciendo desear un poco el Superbike. <risas> Quedan todavía algunas semanitas para, para ese final en Indonesia que no veo la hora que llegue ese fin de semana.
1: Sí señor, sí señor. Bueno, primero que nada contarles que en San Luis, en el viaje, pusimos Spotify. Enganchamos <risa> ahí sí. eh, el programita para escuchar eh, cada un uno lujo, de los, ¿eh? Un lujo, la verdad que un espectáculo Si todavía no te descargaste la aplicación de Campeones Radio Podés hacerlo Y si te perdiste los programas en vivo Porque justo estás haciendo otra cosa Ahí en Spotify queda todo el playlist eh, Lo seleccionás como, como una canción Armás tu lista del programa Motolife y te aparecen todos los episodios. Saludamos a todos los amigos ¿eh? que nos escriben, que nos, nos, nos contactan y nos cuentan sensaciones de, de los temas que se analizan acá en Argentina y en muchos otros países del continente y también de mucho más allá. ¿eh? De, pasando de, el
2: charco, del otro pasando, lado. Pasando,
1: sí señor, ¿eh? desde, desde Europa, bueno mucha gente que va descubriendo este, este programa y para nosotros es un verdadero placer. Así que ya les vamos a contar sobre San Luis, sobre esta maravillosa charla en Espacio Motor, donde la pasamos increíble. Pero Sebas, vamos a lo importante, una noticia que sacudió en las últimas horas eh, MotoGP, en este caso tiene que ver con lo sucedido con Mar Márquez. Eh, anunció el equipo que va a ser baja para este fin de semana en Portimao, llamó un poco la atención la manera en que se informó, sin duda sabía que hacerlo. Pero dieron bastantes detalles que no es habitual, ¿no? En, en este tipo de comunicaciones, informando de que Mark se golpeó entrenando con un vehículo off-road, sufrió una leve conmoción cerebral y a partir de los estudios que le hicieron, resolvieron que lo mejor era parar ¿eh? para el piloto que viene de obtener las últimas dos victorias en, 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 en MotoGP. Esta leve conmoción cerebral es el famoso se te apagó la tele, Sebas. Indudablemente, sí, sí. algo pasó ahí, ¿no? Un golpe fuerte.
2: Muy raro, sí, muy raro la, la forma, eh, por un lado entendible porque estamos a, a, a horas de que arranque el fin de semana de Portimao y fue, fue algunas horas atrás donde se comunicó lo de Mark. Sí, para resumir un poco, seguramente tuvo un golpe fuerte, eh, Quedó, eso fue el sábado pasado entrenando en off-road eh, y a veces ese tipo de golpes... Dada, dada la época del año, se empiezan a mezclar un poco, por supuesto que da un poco de susto para el piloto, hay que ver, no dieron mucha información, a veces es muy feo para el piloto a mí, como lo decimos siempre, y, y lo comentamos también en las charlas, eh, a veces el apagón de la tele o el perder el conocimiento es feo para un piloto, es feo porque puede estar horas, eh, a mí me ha tocado estar un montón de horas, eh, sin saber qué es lo que estaba haciendo, actuando como una persona normal, eh, así de simple, y al cabo de horas, volver en sí, por llamarlo de alguna manera, y decir, ¿dónde estoy acá? No? ¿En qué lugar estoy? Así que de esas tengo unas cuantas para, para contar de anécdotas, y, y yo creo que lo, yendo a lo de Mark, eh, quizás también pueda tener alguna pequeña contusión cervical, yo me acuerdo que una de esas, Damon, me quedó en, en los días próximos, siguientes al golpe, quedé como viendo eh, doble, doble. En algunas, algunas veces, es, viste cuando vos vas con la, moviendo la cabeza, eh, la lentitud, o sea, bueno, son secuelas del, del, del golpe fuerte en la cabeza y quizás mar está atravesando por ese momento y prefirieron, bueno, preservarlo, no está peleando el campeonato, nada, viene de ganar, así que con que se pierda un gran premio no, no cambia mucho, ¿no?
1: Sebas, eh, cuando uno lo cuenta y cuando lo contamos en las charlas, lo, lo, lo... Trasladamos desde el punto de vista positivo, ¿no? si se quiere, claro. de, como un mensaje de superación, de, bueno, ante determinada situación, acomodarte y, y volver a, a montar en moto, en tu caso entonces uno lo toma desde ese punto de vista. Pero sin duda es que no deja de ser, eh, como, lo, como lo contás ahora, una preocupación eh, importante, porque cuando vos te golpeás en un entrenamiento, como te ha pasado a vos, en, o en clasificación, pasa un rato largo y todavía vos no estás ubicado en tiempo, uh -huh. eh, en el momento exacto, no estás, eh, queda como, como quedas como aturdido. Y bueno, eh, seguramente hay otros deportes que, Sucede lo mismo, si se quiere, por ejemplo, en el boxeo, puede ser cuando claro. un boxeador recibe un golpe muy fuerte que queda aturdido un tiempo, en el fútbol, cuando dos jugadores saltan a cabecear y se golpean, también queda esa, puede pasar esa situación, pero convengamos que en el motociclismo, independientemente de todas las protecciones que el piloto tiene, se está más expuesto permanentemente. Incluso entrenando, como le pasó a Marc. No solo te va a pasar, o te puede pasar en un gran premio, sino que te puede pasar en lo previo, ¿no? Porque el entrenamiento de este tipo de deporte requiere un, un riesgo constante. Así que, bueno, esta ha sido la noticia. Eh, ojalá que pronto, por supuesto, pueda recuperarse y, y que haya quedado solo en un susto. Un, un Marquez que viene ¿no? Este, levantando, levantando deportivamente, lo hemos visto con buenas actuaciones en estos últimos grandes premios, pero está siempre bajo la lupa. Eh, producto sí. de esa recuperación física que ha sido eterna para el 93
2: además Damon, de eso que comentás, por supuesto no. Yo uno, uno comenta la situación que uno pasó o atravesó en el cual, no te digo que es una cosa cotidiana pero está dentro de las, de las posibilidades cualquiera. Hoy o ese tipo de caídas o ese tipo de, de, de golpes eh, donde, la, donde la moto te tira por arriba, sea en una, con una moto de cross o con una moto de pista ya no se ven tanto, claro. digamos, muy raro ver tiene que haber o un desperfecto en la electrónica o un desperfecto en el neumático. Antes nosotros en la época del dos tiempos permanentemente, o sea, el límite del control es claro. Estaba en el puño derecho y vos te pasabas un 10% de gas eh, y no había ningún control que te detenga, a patinar. Claro. Entonces, el high side estaba eh, yendo puntualmente a lo de él. Sí, además, también eh, convengamos que Portimao es una pista exigente, todo para la derecha. Eh, es una pista con subida, bajada, quizás también reservar un poco no solo el golpe que tuvo o, o la lesión, o sino también su brazo derecho, ¿no? Entonces, eh, así que bueno, se dio esta situación sorpresiva y bueno, Estefan Pral se vuelve a calzar otra vez el mono y, y reemplazarlo en Portimao.
1: sabes que me llama la atención, Sebas, cuando apenas conocimos esto de Márquez? La rapidez con, con la que el equipo salió a decir lo que había pasado y me parece que hay algún mensaje ahí atrás entre línea a diferencia de lo anterior, porque recordamos que con todo lo que le pasó a Márquez, esa lesión, operación y, 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 y todo lo que vino después, se había dado como que eh, daban información que no era tal o se escondía demasiado, ¿se acuerdan? Eh, habían dicho que se lesionó abriendo una ventana, bueno, muchos no creyeron sí. eso, eh, er, fue como que se jugó todo el tiempo en ese límite entre informar y no informar o informar y desinformar, y es como que tampoco eh, uno podía tener a ciencia cierta eh, la certeza de lo que estaba pasando con Márquez Que volvía, claro. que no volvía Hicieron una presentación, eh, creo que fue esta misma temporada Donde lo llevaron a Márquez, sacaron las fotos, Pero la, la, la prueba, la, 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 el movimiento con la moto lo hizo un doble Cuando vimos sí, este sí, comunicado, entrás. claro, claro. Por, Porque podían haber dicho, bueno Márquez no estará presente Se lesionó entrenando y listo eh, que era la misma sí. filosofía, ¿no? cuando fueron un poquito más al detalle, ¿no? sufriendo conmoción cerebral leve. O sea, la necesidad sí de, de, de pasar en limpio por ahí los errores que se cometieron en el pasado, en ese aspecto de la comunicación que hoy es fundamental. Hoy es todo
2: globalizado, ¿no? todo llega muy rápido. Por eso nos llamó la atención, digamos, esta comunicación. Claramente no sabemos si. si, si yo creo que o sea, conociendo cualquier piloto, ninguno quiere saltarse un gran premio. Está clarísimo, pero yo creo que quizás lo vimos, de hecho lo vimos en las redes, que estuvo entrenando, estuvo haciendo Dick Track y demás, hasta con un dos tiempos, con un 500 lo vimos andar, no sé si habrá sido ese día, si habrá sido haciendo motocross, pero eh, claramente ha pasado, ha tenido un golpe y, 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 y bueno, ante lo que, lo que hablamos recién, o sea, el hecho de decir, bueno, me, me lo, no estoy 100%, prefiero descartar el fin de semana y centrarme en la última en Valencia como para cerrar una temporada de menor a mayor y donde creo que es una lástima porque vienen mm. otra vez siendo el mar de siempre, viene de ganar en Misano, viene de hacer las cosas muy bien y este, este final de temporada lo hubiese empujado a, a, a cerrarlo de la mejor manera.
1: Claro, encadenando Austin y Misano eh, con, claro. con dos muy grandes, buenas actuaciones. Sebas, y ahora de cara a la definición del campeonato, mejor dicho, ya el campeonato definido en MotoGP, ¿Cómo, ¿Cómo crees que van a encarar el resto de los pilotos? Eh, ya, ya con Cuartararo consagrado, queda poco para pelear para abajo, si se quiere, ¿no? Este, para aquellos que estaban con el objetivo de ser campeones del mundo. Bueno, ahora hay que transitar estas dos fechas, por ahí el que lo va a vivir de manera especial siempre, esta última etapa, es Valentino Rossi, que está en otra frecuencia en su despedida. Pero bueno, para Peco Vainaya, para, para Miller, hay, hay, hay pilotos que... ¿Tienen todavía algunas fichas en juego en este final, no?
2: Creo que todo va a estar centrado en, en, en Valentino. Me parece que todos los focos van a estar ahí. Siempre se trabaja o, o los fanáticos están pendientes de, de, del campeonato. Ya el campeonato se, se concretó para Fabio. Para el lado de él ya no existe presión de nada. O sea, va a ir como una carrera más. Va a querer cerrar el, el año de buena forma porque demostrando que es el campeón actual. Puede haber dos situaciones ahí, puede ser que al estar totalmente descontracturado se lo tome tranquilamente, o sea, no va a estar atrás, pero no peleando la punta o bien demostrando, ¿no? Decir, no, yo soy el campeón, quiero cerrar las dos últimas carreras ganando y en el caso de Peco y el resto, parecido, o sea, cerrar una temporada de la mejor manera yo siempre digo de que la gente recuerda las últimas dos o la última carrera, ¿no? Quién es el ganador del año más allá del título, en este caso va a ser el que se lleve la victoria en Valencia Así que la temporada ya está cerrada y va a ser una carrera más y, y todo el foco sí va a estar en Moto3 y Moto2 de Diamond que que ahí sí hay definición de título, me parece que todo va a estar centrado mm. ahí. Sí,
1: un Pedro Acosta que ha dicho en estos últimos días este campeonato me cambió la vida, eh, necesito ganarlo, tiene una presión. Sí. Una presión y se, terrible, sí. Digamos como que parecía al principio él ganaba, 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 hacía cosas imposibles con la 37 y y es como que la presión era del resto, no de él, ¿no? Y, y terminó indirectamente por ahí afectando eh, en algún sí. momento a, a su rendimiento y hoy tiene una, una presión que él mismo la expresa, es que todo el mundo lo ve como la nueva gran figura que emerge no en, en, en el campeonato del mundo y la necesidad imperiosa de ser campeón de, de Moto3. Increíble ¿no? lo que ha pasado con, con este jovencito
2: que va muy rápido. Ahí está el tema, Daimon, creo que la presión de Pedro se, se, se lo puso él, eh, sigue siendo súper veloz y creo que esa presión se está viendo en juego, más allá de situaciones, vos sabemos que Moto3 siempre es, es una lotería, lo que pasó en Austin con ese golpe, se para la carrera, no se hizo nada, con esa caída aparatosa que, que vimos todos, un Foggia que viene, que viene, que está ahí, que lo presiona, que le descuenta puntos, Va a estar interesante Moto3, va a estar interesante y los propios Moto2, donde los compañeros de equipo, Garner y, y Fernández va a estar ahí a nada, así que va a estar muy, eh, muy, muy muy bueno el, el, el a ver quién se lleva la corona de la, de la categoría más chica y la intermedia.
1: Qué increíble, Sebas, que en el final de temporada sean las dos categorías menores entre comillas, porque tienen lo suyo sin dudas, las que acaparan toda la atención respecto a la clase mayor, ¿no? Cuánto claro. quisiera Adorna que estuviese sido al revés y que sea MotoGP la que llegue al final con un campeonato sí. abierto, pero bueno, ahí estarán centradas las las expectativas. Eh, ya algunos pilotos incluso eh, como el caso de Remy Garner con, con el sillín asegurado para, para su futuro inmediato ¿no? en, en la clase mayor pero con, con, con ese campeonato un juego ¿no? donde eh, los dos los dos ¿no? se va ya con el pase directo a la, a la clase mayor y digo con esa particularidad que puede marcar una gran diferencia más allá de que los dos tengan el camino marcado hacia 2022,
2: llegar como campeón a uno
1: lo pone por sobre el otro, ¿no? En, en, en ese sentido.
2: Clarísimo, clarísimo. Y más siendo compañero de equipos actualmente y el año que viene. O claro. sea, los dos van a van a, a Tech 3 con KTM oficial, así que claramente que, que hay una rivalidad. Los dos son grandísimos pilotos. Fernández está sorprendiendo porque es el más novato de los dos. Ya Remy Garner viene ya de sí. algunas temporadas. Piloto súper rápido pero que se caía mucho. Sacando Austin, Austin se una caída donde ahí Fernández le ganó y le descontó Aprovechó. un montón de puntos Y se viene de caer Fernández misano viniendo primero O sea, la verdad que la presión se, se siente, así que va a, estar, va a estar lindo, va a estar divertido A ver quién se lleva la corona de, de, de esos dos pilotos tan rápidos que tiene hoy Moto2
1: Bueno, los horarios para este domingo, 8 y 20 de la mañana, hora de Argentina Estará largando Moto3, 10 de la mañana Estará largando MotoGP Atención porque ahí tenemos un enrosque ¿eh? sí. Y 11.30 Se larga la carrera de Moto2 11.30 de la Argentina Se larga la carrera de Moto2 Fíjate cómo cambiaron el calendario Y, y arranca la definición de campeonato de Moto3 En el medio va MotoGP Que pasaría a ser telonera de Moto2 ¿Eh? Una cosa de locos ¿eh? en, la, en la reprogramación Que va a tener este fin de semana El circuito de Portimao con esta penúltima fecha de la temporada de MotoGP y sus categorías. ¿Sebas, te parece bien establecer una breve pausa y ya continuamos aquí en MotoLive? Dale, dale, perfecto, amigo. Pausa, ya regresamos.
0: Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar
1: Continuamos aquí en Moto por Campeones Radio en Spotify están todos los episodios vamos por el 23 sebas de ¿eh? ya me, me, me pierdo pensé que también me ayudas ahí a llevar la cuenta me parece que venimos del 22 al
2: 23 este que estamos no tenemos, trans... pilo no tenemos piloto con el 23 ¿o no, no? Eh,
1: sí tiene que haber tiene que haber pero, pero así <risa> rápidamente no rápida no no, 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 no es no. un
2: número que destaque entonces no se
1: me viene no vos sabés que pensando seguro alguno que ahora nos está escuchando alguno de los fans que está ahí va a decir sí, el 23 corría, pero Sí, pero sí, bueno. ha habido,
2: ha ay, habido, pero ay. digamos actuales o referentes no, no, no recuerdo. No, no,
1: así que venga rápido por lo menos no, no. Eh, sí. Bueno, estuvimos en San Luis, estuvimos allí en Estancia Grande, gracias a, a Tuki Panza, a Gustavo Granjeto, a toda la gente de Espacio Motor, retomamos el tema de las charlas con Sebas, donde hablamos de todo, realmente una charla donde pasamos un buen rato, hablamos de, por supuesto, seguridad vial, manejo seguro en moto, hablamos de motivación, de superación de un montón de historias que tienen que ver con, con, con esta instancia ¿no? desde la mente de un deportista como, como, lo, como lo es Sebas y, y también hablamos de motociclismo ¿no? así que tiene varios segmentos dentro de un, de un mismo encuentro y estamos muy agradecidos ¿eh? con, con el recibimiento, con la calidez de, de la gente, la pasamos bárbaro y, y bueno es el primero de muchos en este regreso, empezamos a recorrer las rutas nuevamente Sebas
2: la verdad que sí, pasamos un lindo lindo momento, eh, lindo viaje, volver a encontrarnos, eh, bueno, con Fede, con Agus, eh, los cuatro que conformamos esta... El equipo. Eh, <risas> el equipo, el team de, de Seguridad Vial y de, y de las charlas que ya hace tres años que estamos con esto, así que, y volver a la presencialidad, que es algo lindo, lo veníamos haciendo en este periodo de pandemia vía virtual... Así que, y como bien dijiste, tenemos muchos ya programados y algunos largos, ¿eh? No queremos dar nombres porque estamos ahí en, en negociación todavía, pero, pero sí, eh, de alguna forma está bueno encontrarnos con los fanáticos y la gente se va muy contenta, Demos. Creo que para nosotros contar experiencias, también hay una o dos tuyas que son muy buenas. <risa> <risa> Así que, bueno, nada, es, 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 es divertido y nosotros la, la pasamos muy bien.
1: Sí, señor, así que estar atentos en nuestras redes, arroba sebasporto19, arroba daimonrelator, ahí les vamos a estar contando todos. Estábamos unfit, ¿eh? pero ahora volvemos. Estábamos unfit, ¿eh? ahora, ahora estamos volvemos. fit,
2: fit de Estamos nueve. fit, sí,
1: señor, <risa> estamos listos para, para arrancar. Hablando de fit, Lorenzo dijo que se descuidó un poquito, ¿eh? que sí, subió sí. algunos kilos en este tiempo que dejó de correr, pero que se está poniendo en forma de nuevo. ¿A vos, Sebas, no te pasó eso, no? o sí, o, o, o trabajás todo el tiempo para... Tratar de mantener esa chance siempre que se dé la posibilidad de montar una moto y,
2: y de poder hacerlo. No, nunca, nunca me pasó. No, tanto no. Eh. A ver, he subido dos kilos, tres, como una exageración, pero no más que eso porque no. Y no, que, digamos, no cuidándome, digamos, comiendo normal, una es genética, entrenando. Y otra es. El, una es te gusta claro. entrenar, no, no lo sufrís, digamos. No lo sufro, me gusta y no. Es como que es mi límite, digamos. ¿no? Claro. O sea, yo por ahí no entrenando nada. Y no sé, comiendo, no digo porquería porque no, no es así, o sea, siempre me cuidé, pero comiendo normal, eh, sin dieta, eh, a lo sumo puedo subir eso, dos kilos, tres claro. eh, y así los bajo rápido. Pero en el caso de Jorge, 74 kilos llegó a pesar, o sea, Jorge había estado en su mejor época en 65, 66 kilos. Así que estamos hablando de 8 o 10 kilos arriba. Casi 10, sí, sí, sí. La se buena fue, vida. La buena vida. Y se lo ve, se lo ve a Jorge en foto y demás. Bueno, un poco más rellenito, pero creo que, que, que lo quema enseguida, si se pone las pilas, enseguida lo vuelve al peso.
1: Sí, 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 pero bueno, ahí está otro tema, ¿no? Por ahí Dani Pedrosa mantiene su también su línea. Dani está en actividad como tester, claro. pero bueno, tiene mucho que ver como bueno, Jorge se lo ha tomado muy tranquilo, ¿no? Este retiro muy tranquilo. Ha viajado, disfruta de otras cosas y, y en ese interín, bueno, la, la buena vida a veces tiene, tiene ese <risa> Ese rebote, ¿no? Vamos a hablar del Mundial de Superbike, Sebas, porque ya tenemos algunas confirmaciones que se siguen sumando a la lista, ¿eh? se van llenando los cupos para los equipos ¿eh? y ahora el Go 11, una buena moto que nosotros decíamos la semana pasada. Queda libre, todavía al menos no se conoce quién la va a ocupar. Ya tenemos eh, a un piloto alemán que estaba en el Supersport.
2: Sorprendió la noticia, ¿sí? Sorprendió. Philippe Ottels va a ser el piloto que, que arregló en el Go 11. Una moto muy buena, donde Rinaldi la supo llevar muchas veces al podio. Chas Davis, Loris Vass. Eh, creo que se, se, después de las oficiales lo venimos diciendo permanentemente. La, es el mejor equipo hoy, ha superado quizás tenga que ver el piloto. Superando al Barney, ya que era su, 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 sí. su, su equipo post oficial, el que mejores siempre fierros tenía. Así que apuesta por un chico joven, eh, nuevo en el mundo del, 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 del ambiente del Superbike, lo venía haciendo hace dos años en el Super Sport, con la Kawasaki, y ahora este salto con la Ducati al, al, al Go 11. Así que va a, estar, va, a estar, va a estar bueno. Raro, bueno, qué sé yo, siempre decimos, el campeón, Agerter. No era por ahí el más candidato y demás, pero prefirió seguir un año más, que también es una confirmación de hace horas, sí. horas, de que va a continuar en Super Sport defendiendo el uno en su, en su mismo equipo, el Team K.
1: Exactamente, ha confirmado Agerter la continuidad con la misma estructura con la que obtuvo el título en la Argentina en esta en esta temporada. Lo de Filippo eh, eh, sorprende por el hecho de, de que no ha descollado eh, en cuanto a resultados ha estado ahí en alguna carrera, pero no, no ha sido una cosa que, no, que no, no, no. una locura de, de, de rendimiento. Mirá lo que pasó con Cuartararo, ¿no? Si miramos el pasado de Cuartararo yo lo veo claro. campeón del mundo de MotoGP, por eso no hay que juzgar por ahí tanto por lo que pasó, hay que ver qué herramienta tuvo, qué medio mecánico tuvo, porque eso no quiere decir nada, ¿no? Por ahí ahora llega Superbike y, y funciona con una moto buena y puede realmente demostrar su, 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 su potencial. Es un chico que hace bastante, que está en el mundo de la... De la velocidad. Yo, yo lo conocí en el 2012 en Aragón, creo que estaba ahí, en, en la categoría menor, eh, era muy chiquito, estaba. O, o estaba corriendo en esa época con la Rookie Red Bull. Rookie Cup. Rookie claro, Cup. La Rookie sí, Cup. Sí, ahí arranca. Ahí está. Ahí lo conocí. Hizo
2: muchos años. Claro, arranca en la Rookie Cup y después hizo algunos años en Moto 3, donde supo estar adelante. No, no, no recuerdo ahora sus resultados puntualmente, pero sí, es un. Es un chico que ha, no ha destacado un no joven ha destacado la no experiencia digamos. Un joven. Y un con apellido, experiencia. claro, y un apellido conocido, es el hijo de sí. Peter Otel. Exacto. El, aquel famoso, bueno, es de mi época, el padre. Exacto. Eh, más grande que yo, pero compartimos época, él siempre en 125, que ha ganado muchos grandes premios, así que bueno, un apellido para el mundo de la moto. Eh, muy respetado, muy conocido, digamos.
1: Bueno, ya está confirmado entonces, y, y bien lo que decías antes del Barney, Sebas, porque el Barney pasó a ser la tercera fuerza eh, entre los satélites. Eh, antes sí. era el uno atrás de los oficiales, y hoy eh, superado por el Go 11, y también por el Motocorsa, esto hay que decirlo, Bassani claro. ha, ha logrado mejores resultados, y, y bueno, vamos a ver cómo se reacomoda esto de cara... a a lo que viene, así
2: que ya más o menos el mapa sí, de motos y además Damon, eh, apuesta otra vez por un chico sin no, experiencia exacto, eh, el Barney, va por un chico joven, en, Lucas en, o sea Bernardi Bernardi, exactamente eh, así que un chico que tendrá que bueno, adaptarse a la categoría los circuitos, los, algunos los conoce porque viene del super Sport pero una apuesta fuerte, joven, así que inmediatamente quizás se vea superado por, por el Go 11 y y Motocorsa, que creería que Bassani iba a continuar ahí Así que, eh, bueno, eh, eh, se, se dieron las cosas de esta manera
1: Exactamente, y bueno, resta saber eh, Un poquitas motos poco, ahí eh. libres Muy poquitas de cara a la próxima temporada y, y seguramente para la que será la fecha de Indonesia Podremos saber bien ya el mapa definitivo para 2022 La mayoría de los pilotos va a tener resuelto esto Hablando de Indonesia, Seba, se confirmó la participación de Andrés González, va a estar en el Supersport, piloto argentino que corrió en el Vigicum, eh, que está corriendo en Europa, en España, va a ser entonces el final. Eh, con el mismo equipo, ahí en el circuito mandalica de, de Indonesia, es una, otra, otra buena noticia, no, para ver si puede terminar de confirmar parcialmente lo bueno que había hecho en el Vigicum, así que para Andrés González otra oportunidad, y nada menos que en Indonesia.
2: Buena oportunidad para Andrés. Acaba de terminar el, el, el fin de semana pasado su, su etapa en España, con algunos resultados buenos. Este año Andrés se lo tomó muy serio el tema de, de, de hacer otra vez experiencia en el exterior. Ahora tiene esta nueva chance de, de competir una fecha más en el Mundial de, de Supersport, en el mismo equipo, una moto que ya conoce, un circuito nuevo para todos. Así que ojalá que Andrés pueda cerrar el año deportivo de la mejor manera y y vamos a estar obviamente pendiente de lo que haga él durante todo el fin de semana.
1: Hay noticias que van apareciendo, la semana pasada les contábamos sobre Ducati, que va a ser el proveedor de la moto eléctrica en el campeonato de Moto E de 2023 a 2026. Kawasaki ha anunciado que a partir de 2035 todas sus motos... Uh. Pero 2035... Sebas, todas sus motos van hacia lo eléctrico y, y a nosotros nos parece una locura Pero no falta nada Ya se ponen márgenes de, 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 de fechas, límites Para lo que será la producción de las motos eléctricas eh, Harley Davidson ya está trabajando en, en estos modelos KTM Qué locura, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar todo en 10 años? Hay que aprovechar esto esto, 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 esta última década ¿eh? de, 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 de esto que conocemos, ¿eh? de, de entramos a otro mundo.
2: Sí, además, de, además eh, es, recién ahora se está dando un poco esa confirmación que, que, una, que una marca como Kawasaki ya anuncia que todos sus productos van a ser eléctricos, 2035 dijiste, ¿no, Demo? Así que da un panorama de que sí, pareciera que falta mucho, pero el tiempo pasa volando, estamos hablando de... De, de, de algunos años, 13, 14 años, así que... Eh, y va a ir para ese lado, lamentablemente, para los que pertenecimos a una era, imagínate para nosotros que venimos dos tiempos, ya cambiamos al cuatro y después desaparecen todos lo, los motores a combustión. Va a ser un, un golpe, un efecto fuerte y, y va a ir todo para lo eléctrico, como, y la competición mucho más, ni hablar.
1: Claro, exactamente. Bueno, va cambiando todo, ¿eh? es, una, es uno de los temas que también tenemos en las charlas, ¿eh? porque hablamos sí. con los fanáticos sobre este punto, de cómo asimilamos estos cambios. Hay gente que levanta el pulgar cuando preguntamos si está de acuerdo hacia dónde va la industria eh, en, en este sentido. Y después cuando lo llevamos al mismo plano, a lo deportivo, el, a veces el pulgar está más para abajo, ¿no? Este, la gente fierrera todavía no... Sí, no, no.
2: Es lo que más le cuesta, claro. Eh,
1: exactamente. Una cosa es en lo cotidiano, cuando uno ve que los vehículos son ecoamigables y son más eficientes, incluso desde lo eléctrico, pero cuando lo trasladamos al mundo de la competición, todavía hay una, una resistencia que, bueno, se va a ir zanjando de a poco, ¿no? Sin, sin lugar a dudas en esos puntos. Bueno, les recordamos que para la fecha final del Superbike, Indonesia, faltan un par de semanas, 19 al 21 de noviembre, eh, va a ser la definición del campeonato, no nos hemos olvidado de, de, de Topra Razaglioglu y de Jonathan Rea, simplemente esperar ese momento para lo que será la definición del campeonato y hacer un, una buena previa, por el momento no hay mayores novedades respecto a los protagonistas del campeonato mundial de Superbike, que eh, siguen haciendo su rutina, ¿no? Eh, Jonathan descansando, vacacionando un poco y, y entrenando a la vez, eh, también el piloto turco.
2: Sí, quedan algunas semanitas, ya queda poco, así que ya da poquito eh, mentalizándose, es una definición importante para ambos. Y también un cierre de año fantástico para el Superbike, así que vamos, vamos a estar todos ahí ansiosos de ver qué es lo que pasa. Eh, vemos que están todos entrenando, con moto, físico, Así que eh, vamos a ver quién sortea mejor el, el hecho de, del fin de semana de conocer una pista nueva, como, como hablamos del programa, a ver qué pasa con el asfalto, ojalá no haya ningún problema, es una zona que hace siempre mucho calor, mucha humedad, así que en lo climático va a jugar también un papel... Eh, importante ese fin de semana.
1: Claro que sí, sin dudas, y en eso vamos a estar atentos, falta mucho todavía, ya les vamos adelantando, como se lo hemos contado, que los horarios del Superbike para la República Argentina, las dos carreras principales, es a las 5 de la madrugada, eh, en, en esta parte del continente a nosotros nos va a tocar madrugar, 3 de la madrugada en México, eh, o sea que no se duerme, eh, para lo que va a ser la definición de, del Mundial de Superbike ese fin de semana, va a ser ya Media mañana en Europa es un buen horario para Europa, ¿eh? es un buen horario. El mate con codo, derecho Sebas.
2: <risa> Arrancamos de las 10, 11, 12 de la noche, ya con todos los previos y toda la noche mate con codo a full.
1: Sí, señor, espectacular. <risa> bueno, la semana que viene vamos a hablar un poquito del Supersport, con, con un poquito más de tiempo, porque el Supersport, atención, que se va armando, ¿eh? va a Oli bailey ya confirmado, los equipos empiezan ah, sí. a armar... Ducati, con la,
2: con la moto nueva esa. Sí, Ducati, exactamente. Ducati en, al Supersport, los Hacía años que no estaba.
1: Exactamente, los equipos fuertes empiezan también a hacer fuertes sus estructuras en el Supersport, sí. ¿eh? así que hay una buena señal ahí de... de, de Saludable, y un apellido,
2: ¿no? un apellido histórico, Baylis, el hijo de Troy Baylis vuelve a, a, al Mundial de, su, de en este caso, Super Sporas, así que va a estar fantástico a ver el apellido de ahí, por lo menos.
1: Va, va con el Barney ¿eh? y va a ser bueno porque seguramente pues, Troy estará en alguna, eh, más de una carrera. Eh, con, sí, va a estar
2: en todas ahí.
1: Bueno, Seba, se nos termina el tiempo. Hasta acá llegamos en este Moto Live. Pasó a fondo. Nos vamos a encontrar la próxima semana con más motociclismo, como siempre, a través de, de Campeones Radio. ¿eh? Gracias. Estamos en contacto en todos estos días.
2: Así es, amigo. Fuerte abrazo para vos, para todos los fanáticos, los oyentes, todos los compañeros de, de Campeones Radio. Y bueno, la semana que viene, acá estamos, firmes y. Ya da poquito metiéndonos en, en lo previo de, del Superbike que va quedando cada vez menos tiempo y más ansioso por todo. Así que un abrazo, amigo, y estamos en contacto. Bueno,
1: amigos, hasta aquí llegamos en las redes. Próximamente les voy a contar una, una pieza de colección que tengo que me traje del Museo de Sebas Porto, pero todavía grande. no la puedo mostrar, ¿eh? todavía no la puedo mostrar. Falta Faltan unos detalles ahí, eh, espectacular. Así que vamos a contar también la, la historia. Bueno, Sebas, gracias, un lujo, y nosotros vamos cerrando ¿eh? este Moto Motolife. Hasta la semana que viene. ¿eh? Abrazo grande Sebas. Abrazo grande. Chao, chao. Un cariño grande para todos. Gracias por su compañía. Y recuerden, en moto, siempre con casco. Chao, chao. Campeones
0: Radio presentó... Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Moto Motolive. Motolive. En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo